0: Bien, el tiempo y respetamos. Gracias por lo que estuvieron orando. Ya estoy mejor. Mejor ni hablar, ¿no? No, no, ya ya vamos mejor. Gracias a Dios. No fue más de lo que pensábamos. He estado yendo estos días a. Ahí al Instituto Bíblico en Peña de Bernal. A enseñar y sí, va sobreviviendo. Bien, algo que hablábamos eh, con Alex en estos días es nos ha animado mucho. Esto de los talleres, cuando, cuando pensamos en hacerlo, fue no tanto, o sea, como iglesia hablamos mucho de la importancia de los grupos, y por eso si no estás en grupos, este ciclo, un, únete a un grupo que, que ahí es donde empieza uno a hacer comunidad y a compartir. Pero dijimos, ¿por qué no tomar ciertas herramientas día miércoles para el que quiera venir? Si son dos, si son tres, si son cinco... No, no, no estamos tan preocupados por eh, la cantidad, sino más bien, por ejemplo, cuando hicimos el ciclo de digamos, de vínculos, de relaciones interpersonales, los que vinieron tenían otro perfil que estaban buscando otro tipo de cosas. Pero bueno, nuestra idea es seguir buscando. Ya estamos pensando qué vamos a hacer para el próximo ciclo de talleres y ahora nos queda terminar. Así que vamos a terminar. Eh, ¿Me ayuda Vicente, por favor? Una para cada uno. Me ayudas ahí, Sergio, por favor. Estamos vivos. Sí, alcanzó una para cada uno. La idea de hoy es terminar con la última etapa y con todas las preguntas que queden por ahí dando vuelta. No sé si van a estar todas las respuestas, pero sí que puedan hacer las preguntas que quieran. Los que deseen, están los, los audios en la aplicación para que después los puedan volver a escuchar y puedan ir repasando eh, en los años que me ha tocado enseñar en el Instituto Bíblico, que ya son, híjole, son bastantes, son casi 12 años, eh, siempre les digo que esta materia es la materia que un alumno tiene que estudiar siempre, 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 siempre. Vénganse, aquí delante no hay problema, hay espacio, miren. Tienen que estudiar siempre porque constantemente necesita uno estar repasando, eh, y, hola, ¿cómo están? Y tener estas herramientas a mano. Vimos, ¿se acuerdan? Tres etapas del estudio bíblico, ¿se acuerdan? Observación, interpretación y aplicación. Eso se llama método inductivo. Después, más adelante, de una manera quizás más avanzada, uno también hace método deductivo, va haciendo inferencias lógicas en el estudio de la Biblia, porque no todo es explícito, claramente. Pero esta es la forma más básica y la forma menos, diríamos, con el menor margen de error posible. Entonces, es súper importante, y vamos a ver varios ejemplos, cuando uno va a estudiar la Biblia, saber por dónde empezar. Y uno, ¿por dónde tiene que empezar? Por la observación. Tiene que aprender a leer una, dos, tres, cuatro, la mayor cantidad de veces, saber qué está diciendo el texto bíblico. Cuando hablábamos de, eh, ahí dejo más hojitas, Si me me ayuda, Sergito, para los que van llegando. Porfa. Cuando hablábamos de observación... Ahí traje unas poquitas más. Estábamos hablando de, ¿se acuerdan? Hacemos un pequeño repaso. ¿Qué dice el texto? Y hablábamos de la la importancia de identificar las palabras, de eh, en qué contextos están diciendo, cuáles son las palabras más... eh, Importantes, los géneros literarios, cuál es el trasfondo, las cuestiones gramaticales, todos esos elementos que vimos, hablamos del concepto muy importante de quién lo dice y a quién se lo dice. Un versículo sacado de contexto es el primer paso para una distorsión. Un versículo fuera de su contexto es el primer paso para una herejía. ¿Quieres ir más lejos? Un versículo fuera de contexto es el primer paso para una secta. Si tú no lo sabes, la mayoría de las sectas, en el estudio de las religiones comparadas, se llaman sectas heréticas. ¿Y cuál es el concepto de heréticas? El concepto de herejía es parten de una verdad que empiezan a distorsionar, empiezan a descontextualizar para terminar siendo una secta. ¿te das cuenta? a ver yo les doy un ejemplo bien así como ya nos conocemos y cómo hablamos nosotros no la iglesia mormona es una secta ¿cómo se hace llamar a sí mismo la iglesia mormona? iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días oye son de los nuestros mira hablan de Jesús ¿te das cuenta? ningún problema pero sus enseñanzas son heréticas. No no da ahora el tiempo, en otro momento estudiaremos quizás sectas. Los testigos de Jehová, oye, hablan de Jehová, nuestro Jehová, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, y toman versículos sacados de contexto y terminan enseñando algo que la Biblia no dice. Por eso, de alguna manera, hacer esto nos hace a nosotros estar cada vez más eh, dependientes de Dios y ser más prolijos y precisos en la enseñanza bíblica. Observación. Segunda etapa, ¿se acuerdan cuál era? Interpretación. ¿Qué quiere decir? Y cuando hablamos de interpretación, hablamos de dos eh, elementos básicos, ¿te acuerdas? Dijimos la historia y la gramática. Y la historia tenía que ver con, a ver, el contexto, saber a veces... Cuando hagamos el ejemplo del águila, ¿se acuerdan? Estudiar la naturaleza, eh, estudiar el contexto histórico del lugar. Hay muchísimas riquezas. ¿Se acuerdan que vimos ese versículo de eh, hermosa soy? No, morena soy, pero codiciable, como las eh, tiendas de sedar, como las cortinas del rey Salomón. A nosotros eso no nos dice nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a estudiar ese contexto. Ah, y se abre muchísimo. Hay libros... Después vamos a sugerirles algunos libros, por ejemplo hay un libro que se llama Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas y que aclara muchísimas cosas de cómo era, cómo se vivía en aquel lugar. Imagínate que nosotros de aquí yendo a un país hay cosas que no entendemos, ¿no? De un país a otro, imagínate eh, del otro lado del mundo y dos mil años atrás. Entonces eso es importante. Y lo segundo que es lo que vimos el miércoles pasado, el estudio de cosas gramaticales y hablábamos aún de recursos literarios. ¿Se acuerdan? Cuando a veces aparecen en la Biblia esas preguntas que la respuesta está implícita. Después hablamos de otra figura literaria que se llama antropomorfismo. ¿Se acuerdan? Repasamos. ¿Dios tiene ojos? No. ¿Dios tiene boca? No. ¿Dios todo lo ve? Sí. ¿Dios todo lo sabe? Por supuesto. ¿Ok? Pero esas son formas se llama antropo de hombre, morfe, en forma de hombre, para entender el concepto, Dios es espíritu. Hablamos de comparaciones, hablamos de simbolismos, hablamos de hipérbole y terminamos hablando el miércoles pasado de algo que tristemente se ha usado para, o sea, mal interpretado, que son las parábolas. ¿Se acuerdan? Tristemente, el gran error que uno comete cuando estudia las parábolas es que agarra el estudio de las parábolas y empieza a darle, ¿qué cosa? ¿Significado a qué? A cada cosa, ¿no? Bueno, en una parábola esto significa esto, esto significa esto, pero en realidad las parábolas no se estudian de esa manera. Habíamos, así ya vimos los ejemplos, ¿ok? Vimos la parábola del hijo pródigo, vimos la parábola del juez injusto, ¿se acuerdan? En una parábola lo que yo debo buscar es la enseñanza global. ¿Cuál es la enseñanza? Y generalmente te lo dice el texto. Y les refirió, ¿se acuerdan Lucas 18? La del, la del juez injusto con la viuda, les refirió una parábola respecto de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es la enseñanza entonces? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero no significa que Dios es el juez injusto, porque ya no no cuadra. ¿Te das cuenta? No hay que buscar una equivalencia en cada uno. Gente muy respetada, muy respetada. Ha escrito libros de parábolas totalmente distorsionados, totalmente para cualquier lado. Por eso uno tiene que siempre, aunque a lo mejor el que está escribiendo un libro tiene muchos más títulos que uno, pero usted tiene que ser fiel a la palabra de Dios. ¿Correcto? Bueno, nos queda lo último, que es lo que vamos a ver hoy. Con el proceso de observación e interpretación no nos alcanza. Si estudiamos la Biblia, sabemos muy bien qué dice el texto, sabemos muy bien qué quiere decir. Vamos a suponer que te vas a comprar libros de historia, vas a aprender ahora un diccionario de idioma griego y vas a saber si no hacemos la última parte... ¿Sirve de algo todo lo que hicimos? No sirve de nada. Y cuando hablo de nada, ¿adivina qué significa nada? Nada. Brillante. Sin la etapa de aplicación, cualquier estudio bíblico, ya sea tu devocional, ahora vamos a ir a a hacer ejercicios prácticos. Oye, yo leo... eh, El proverbio del día, yo uso eh, nuestro pan diario, yo leo eh, en en la aplicación esa eh, YouVersion, me parece ahí un, un lo que sea. Si no hacen la aplicación, todo es estéril, no sirve, queda ahí. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aplicación? La pregunta clave es ahí. ¿qué sentido tiene para mí? Mira, vamos a Deuteronomio, rápido, capítulo 32, verso 46. A ver si te das cuenta la diferencia aquí. Deuteronomio 32, verso 45, dice, Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, mira qué interesante versículo, verso 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Déjame leértelo de una manera diferente. Y les dijo, apliquen estas palabras a vuestro corazón. ¿Cuál sería la diferencia? Mira, acá está la palabra de Dios. ¿Cuál fue la primera etapa que hicimos? Observación, con todo lo que aprendimos, ¿no? Eh, La revelación progresiva, que hay cosas que aplicaron en su momento, que ahora no, todo lo que hiciste de observación. Después, la interpretación. Ahora, cuando vamos a aplicar, el versículo dice, aplicad vuestro corazón a todas estas palabras. ¿Cómo tendría que yo dibujar la flecha? ¿Qué explica ese versículo? ¿Así? ¿O así? ¿Cuál flecha sería la correcta? Ok. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico. Algunos dicen así, veo que otros me hacen para el otro lado, la flecha al revés. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Hacemos votación? ¿Entienden lo que estoy tratando de hacer? Yo puedo decir, esta flecha sería aplicad vuestras palabras, aplicad estas palabras a vuestro corazón. Y el versículo dice, aplicad vuestro corazón a estas palabras. Quiero ir un poquito más allá. Mira generalmente cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos un pequeñito problema. ¿Cuál piensas que es? Bueno, dentro de muchos que tenemos, ¿no? Pero uno que tenemos, ¿sabes cuál es? Es que vamos a suponer que vamos a empezar cada vez ahora, eh, les dije, un ejercicio práctico, personalmente a mí me ayuda mucho dentro de mis lecturas, yo hago el proverbio del día. ¿Ves? Proverbios tiene 31 capítulos. Entonces, lees el capítulo del día ¿Qué sé yo? Hoy 16, leo Proverbios capítulo 16. Mañana 17, leo Proverbios capítulo 17. Es muy práctico, porque es sabiduría muy práctica. Vamos a suponer que hago la observación correcta, hago la interpretación fantástica y después digo, "Eh, pero en realidad de eso no me aplico nada, porque en todas las áreas estoy bien. Nada tiene que ver conmigo, no necesito. Mira, si volvemos a esta gráfica, ¿qué sería lo que no cambia de estas dos variables? Esto es inmutable, no cambia. Esto permanece para siempre. Y la característica que la Biblia le da a nuestro corazón, ¿cómo es? Fantástico es el corazón y hermoso. ¿Qué dice? Es perverso y nos engaña. O sea, probablemente lo que yo creo que necesito no es, y lo que no creo que necesito, sí es. Ajá. No ah, lógico. ¿A dónde voy? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque muchas veces uno ya va a la Escritura, Condicionado. Eh, ¿Viste? Más arreglado que, no sé, de lo que sea. Ya se me olvidó, iba a decir un dicho, pero ya uno va como súper, vamos a suponer, predispuesto. Esa es la palabra. Vamos a suponer que justo estoy pasando eh, situaciones económicas complejas. Probablemente si leo el proverbio del día o si a lo mejor me aboco a la lectura de salmos, ¿qué es lo que voy a estar buscando? Alguna palabra relacionado, puede ser a resolver o, o, o que me anime específicamente en qué, en esa área. Tengo problemas con mi esposa, ¿no? Y justo leo el, leo el proverbio gotera continua hay el problemas ella, ¿ves? Mujer rencillosa, a ah, ver, justo el proverbio me tocó y hablaba de que ella era mujer rencillosa. Entonces, ¿el problema quién es? Ella, gracias Señor porque me hablaste, yo no era el problema, ¿no? Ya llego condicionado a la escritura. Cuando yo voy a hacer una aplicación, la aplicación tiene que ser el tercer proceso inevitable de estos dos, pero tiene que ser con el corazón abierto no es aplicar de la Biblia lo que yo creo que necesito mira nosotros somos fantásticos para automedicarnos ¿correcto? no, mira a mí me funciona este, úsalo No, Ay, me, me moví de más <ríe> y, y, so, y recetamos a medio mundo Cuando ya vemos que no nos resulta, ¿qué hacemos? No voy al médico. Creemos que sabemos lo que necesitamos. Y tristemente, a veces nos pasa eso desde el punto de vista espiritual. Entonces, fíjate un detalle, y y, y seamos bien bien transparentes en eso. Domingo va a predicar fulanito de tal, y justo tocó el tema X. ¡Ah! Bueno, mal, porque yo en ese tema no necesito, ¿no? Y ya mi actitud ante ese predicación es distinta. O no. Supongamos que es el tema que justo tú necesitas. ¿Y tú qué dices? ¿Quién le contó? ¿No? ¿A poco quién le contó? Y te endurece no. No sabe. O sea, ni por una ni por otra. Nos cuesta ir a la Biblia para hacer una aplicación que tiene que ver con qué sentido tiene para mí. Lo que decías tú es muy importante. No necesariamente lo que tuvo un sentido en un momento, lo tuvo hace un año atrás. Esa es la riqueza de la palabra de Dios. El dinamismo de la vida nos hace que uno va... ¿Cómo? Dice un uh-huh. palabra la Proverbios capítulo 4, verso 12, dice... Sí. Mira qué interesante, qué bueno que citaste ese versículo, porque ahora que hablamos de aplicación, tenemos que ver cómo se hace. Vamos vamos a ese versículo, 4, 12 de Hebreos. Quiero terminar con este concepto. Cuando vamos a hacer el proceso de aplicación, yo no lo puedo hacer ya diciendo, ah, ok, esto es lo que yo necesito yo tengo que hacer el proceso de aplicación con la Biblia como un espejo que sea capaz de mostrar mi realidad aunque no me guste por eso es aplicar nuestro corazón a su palabra ¿Captan el sentido? no al revés porque si no es como bueno aplico lo que a mí me conviene lo que me sirve o no me sirve Uh Uh-huh. claro Juan Simón dio un ejemplo muy claro de la importancia de lo que estamos haciendo ¿por qué? porque alguien viene y te dice mira, la Biblia dice que tú crees en un Dios de amor mira, la Biblia dice que he venido a traer espada y a poner a los padres contra los hijos y y tú dices eh, espérate que le pregunto a mi pastor no usted no tiene que hacer eso no observación ¿sabes que en qué contexto lo está hablando? De, está hablando del efecto que tiene la venida del hijo del hombre ahí y claro tu propia experiencia y estoy seguro que la experiencia de muchos ¿cuál ha sido? por eso el domingo hablábamos cuando hablamos del evangelio el evangelio o lo abrazas o es un insulto Ay, qué lindo lo que dijo. Yo no lo quiero creer, pero me gustó mucho. No, porque el evangelio te dice que eres pecador y que no puedes y que tus todos tus intentos son vanos. ¿A quién le gusta que le digan eso? A nadie. ¿Te das cuenta de ahí la importancia? Mira qué ejemplo práctico. ¿Te das cuenta la importancia de... Porque de repente te te agarran el versículo Como el que publicaron cuando bombardearon Siria Viste que varios en Facebook colocaron Bueno, ese está cumpliendo Que eh, iba a haber guerra contra Siria Y y nada que ver Eso es una, una profecía pasada 700 años antes de Cristo Y que se cumplió No tiene nada que ver con el ataque Que hizo Donald Trump hace un mes atrás Fuera de contexto, claro Y hoy que tenemos un acceso Que Facebook cualquiera pone cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado. Quiero tenerme en algo, ¿qué hace o cuáles son los problemas con la falta de aplicación? Dos versículos que yo quiero que leamos, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada, espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Hebreos capítulo 4, verso 12. Yo quiero que este, este estudio no quede en el aire. Mira, va a acercarse alguien a ti. Te va a pedir a lo mejor algún consejo, alguien de la iglesia, alguien nuevo que está llegando a la iglesia que tú le puedas ayudar. Y de repente a uno se desespera y es como que le gustaría meterse en la cabeza de las personas y uno querer cambiarlas, ¿o no? ¿Nuestra responsabilidad cuál es? Abrir la Biblia, enseñar lo que la Biblia dice con claridad y la Biblia hace su trabajo, es viva y eficaz. Pero hay un punto aquí que yo quiero explicarte. Esa palabra eficaz en el idioma griego tiene dos conceptos que van de la mano. Diríamos, la palabra de Dios es viva y es eficaz y eficiente. Déjame explicarte en el español la diferencia. Vamos a suponer que yo tengo acá: la, ¿alguien padece de dolor de cabeza acá? ¿Alguien que le duela constantemente la cabeza? ¿No? ¿Uno? ¿Tú, Juan Simón? Ok. Mi amigo acá le duele la cabeza. Entonces, yo tengo uno de los mejores medicamentos que es muy eficaz para dolor de cabeza. ¿Cuándo este medicamento va a ser eficiente? Cuando él se lo tome. Cuando esté en mi mano, es eficaz. ¿Correcto? pero va a ser solo eficiente cuando él tome esa medicación. Bueno, el concepto de la palabra de Dios es que es eficaz y es eficiente. Pero para eso, entonces, ¿qué necesito? Coloquémonos del lado del que enseña, ya sea en una consejería, predicando el evangelio, lo que sea. Uno tiene que ser claro al explicarlo. Vamos a otro pasaje. Primera de, primera de Santiago, perdón. Santiago, capítulo 1. Eh, Sigue después, el libro de Santiago, capítulo 1. Este es uno de los grandes problemas que tenemos al hacer aplicaciones. Y después vamos a ver algunos ejemplos. Santiago, capítulo 1, verso 22 Es un versículo que tú conoces, pero quiero que lo veamos ahora del otro lado. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hace años atrás estaba en un curso de capacitación y había un hombre que llevaba muchos años, en Estados Unidos específicamente era el pastor de enseñanza de una iglesia muy grande. Y él tomó este versículo y dijo, les voy a pedir un favor. Generalmente usamos ese versículo cuando estamos enseñando para la gente que está, ¿qué? Y uno les dice, ¡hey! Sean hacedores y no tan solamente, ¿qué? Oidores. Y él dijo, vamos a hacer algo diferente con ese versículo. Vamos a plantearlo desde el punto de vista del que está enseñando la palabra. Si yo solamente... Te doy conceptos teóricos. Como enseñador, yo estoy promoviendo que tú seas, ¿qué cosa? Oidor. Y por no darte herramientas prácticas, estoy impidiendo, de alguna manera, o más que impidiendo, no ayudándote a que seas un hacedor. Entonces, él nos dijo algo. En vez de quejarse tanto de que la gente, hey, no sean oidores, sino también hacedores, él dijo, nosotros, decía él, como personas que enseñamos la Biblia, tenemos que ayudar a a que las personas no sean solo oidores, sino que sean también hacedores. Ahí es donde se pierde mucho. Mira, estábamos hace unos días atrás hablando con Alex, escuchando... De personas que ya llevan más años en el ministerio Y que ya llevan, qué sé yo, 30, 40 años Pastoreando un hombre en Estados Unidos Una de las cosas que más aconsejaba Decía, ¿sabes cuál es uno de los grandes problemas? Es que a veces La buena enseñanza Desde el púlpito Solo desde el punto de vista teórico O sea, escucho Una predicación y ¡ah! Y súper lindo y cómo lo hablan Generamos cerebros enormes con corazones enfermos y eso no sirve amados como iglesia queremos mantener una constante queremos ser bíblicos profundos pero prácticos se acuerdan cuando estuvimos con los nombres dos meses ¿Qué estábamos tratando de hacer ser hacedores no sacamos nada con hablar de comunidad si no sabemos nuestros nombres te das cuenta no, no sirve yo di un ejemplo el miércoles pasado, quiero que trabajemos un poquito en ese ejemplo. Vamos a suponer que hemos hecho un estudio de eh, la oración, ¿ok? Vamos a tomar el tema de la oración, tomamos varios pasajes que hablan de la oración, ¿qué dice? Vemos la interpretación, bueno, eh, Jesús oró, Jesús nos dejó ejemplo, ¿qué más podemos decir de la oración? que es importante. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. ¿Qué más? Es necesario que la oración sea constante. ¿Qué más podemos decir de la oración? Que tiene que ser con fe, excelente. Estamos tratando de hacer, si fuésemos a hacer un estudio, otro más. Tenemos un modelo, que es el Padre Nuestro, para orar. Tenemos que pedir las cosas en el nombre de Cristo. Que a través de ella podemos tener una relación directa y hablar con Dios, excelente. ¿Qué más podemos hablar de la oración? Uf. Debe ser coherente, es poderosa, eh, que ha de ser conforme siempre a la voluntad de ¿quién? De Dios, Padre, Jesús nos deja un ejemplo, Él oró de esta manera, ta, 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 todo perfecto. Okay. Y yo termino este super estudio que hicimos todos juntos y les digo esto. Es importante que oremos. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Porque Dios nos dice en su palabra. Amén. Orar sin cesar. Ok, vámonos. ¿Qué pasó? Bueno, pero... Nos quedamos con... Y ahí volvemos al versículo que estábamos recién. El que enseñó promovió que sean oidores y no fueron, ¿qué? Hacedores. Déjame plantearte rápido, estamos súper bien en tiempo, algunas características que debe tener. Están en tus notas la aplicación. Yo te puse algo que suena como raro, ¿no? La aplicación debe ser bíblica. Obvio, no tan obvio no siempre las personas hacen aplicaciones bíblicas ¿a qué me refiero con esto? mira a ver ¿cómo te lo trato de explicar? estoy estudiando el libro perfecto el pasaje yo no puedo hay gente que hace esto cuando enseña y usted tiene que tener fantásticos para explicarte el versículo ¿ok? y después te hacen esto bueno vamos a cerrar la Biblia ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Y lo hacen separados de lo que dice el texto, ¿entiende? A eso me refiero con que la aplicación tiene que ser bíblica. O sea, no puede ser ni tirada de los pelos, ni como se me ocurrió a mí. Tiene que surgir solita del texto bíblico. Por ejemplo, si vamos vamos al pasaje, Salmo, Salmo, Lucas capítulo 18, La parábola que vimos el otro día. Entonces yo les digo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, no desmayar. Y les dijo, ¿te acuerdas la historia? Que había un juez que era injusto y una mujer viuda que le insistió a ser juez. Y el juez dice, ¿sabes qué? Me tiene cansado esta mujer y ya no quiero que me importune más porque me es molesta. ¿Sabes qué? Le voy a hacer justicia. Entonces Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Claro que sí. ¿Se tardarán en responderles? Pregunta retórica. ¿Cuál sería la respuesta? No, no se va a tardar. Por supuesto que se va a tardar. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, entonces... Yo quiero ahora que después hicimos toda la observación, toda la interpretación, yo quiero ahora que hagamos una aplicación, porque los jueces en esta tierra son injustos. Amén. Son todos malos, porque el mundo es malo y el mundo está, porque ven, ahí dice que había un juez injusto y todos los jueces son malos, por eso el sistema está corrupto. ¿Cuál es el problema? Lo que yo estoy aplicando no surgió de la Biblia. Él estaba contando una historia. ¿Habrá jueces injustos? Claro que sí. ¿Cómo habrá también jueces qué? Justos. ¿Habrá jueces que ejercen la ley conforme a de forma íntegra? ¿Cómo habrá que no? Pero yo no puedo tomar este versículo, este pasaje, para decir, por eso necesitamos... Y me voy por el lado. Entonces estoy haciendo una aplicación que no es, que Bíblica, acorde al texto. Yo tengo que surgir de acá, no puedo decir más de lo que el texto dice. Hay un versículo que dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, no podemos ir más allá de lo que está escrito. Por eso la otra vez yo les decía, ¿cuánta autoridad tiene un pastor sobre los miembros de su iglesia? ¿Cuánta era? Ninguna. Ninguna. ¿Y por qué me la decís así? Ninguna, ¿no? Ninguna. No tenemos autoridad. La palabra de Dios es la autoridad y no podemos ir más allá de lo que está escrito. Y cuando no te gusta lo que está escrito, el problema no lo tienes conmigo, lo tienes con Dios y su palabra. Al hacer una aplicación, la primera característica que yo debo buscar es que sea una aplicación bíblica, que realmente se acorde. De aco- ¿Ah? Bueno, vamos. al final yo les digo algunas cosas. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Hay personas que tristemente usan el púlpito o la enseñanza para dar su opinión, para mandar indirectas. Amados, yo les pido un favor, el día que usted escuche de los que predicamos acá, que estamos mandando indirectas, así como, hey, está diciendo no. Si yo tengo que decirle algo a Sergio, ¿se lo voy a decir a quién? A Sergio, en privado. Y si tengo que hablar algo con Luzma, llamaré a mi esposa para que me acompañe, o hablaré con Miguel, con su esposo, Y hablaremos los tres. No voy a hablar solo con ella. No es íntegro, no es adecuado. Pero jamás indirecta desde el púlpito. Es triste, pero es una realidad. Y a veces la falta de honestidad para arreglar los conflictos personales terminan... eh, cascoteando desde el púlpito, ¿no? Y tirando cascotes se dice, ¿no? Piedras. Y eso no es correcto. Por eso a veces terminan haciendo aplicaciones que no son bíblicas, que más bien tienen que ver con la oportunidad de decir algo. Lo que lo decimos con total transparencia. Mira, la Biblia nos dice eso. amados. parece que tenemos que crecer como iglesia en esta área. Perfecto. Lo hablamos con transparencia para todos, pero no con indirectas personales. ¿No? A eso me refiero con una aplicación bíblica. Ahora, fíjense, la segunda característica, yo se las puse ahí con, para que no se les olvide porque les va a ayudar en su tiempo de devocional, ya sea te dije que uses el Pan Diario, no sé si lo ubican nuestro Pan Diario, está la aplicación en internet y es gratis. Nuestro Pan Diario puedes comprar un libro de devocional, puedes leer el proverbio del día, puedes usar el devocional que quieras. Después que hiciste tu observación y tu interpretación, al momento de hacer la aplicación, siempre ten en cuenta estas tres P. Tiene que ser práctica, a ver cómo la puse ahí, sí, precisa, práctica y personal. ¿A qué me refiero con esas tres características? Y las vamos a aplicar ahora a este, sal, a este pasaje de la oración. Cuando me refiero a preciso, bueno, vamos a hacer esa, estamos hablando de la oración. La aplicación va a ser eh, amados hermanos, necesitamos orar más. ¿Estoy siendo preciso? No. Dime algo, ¿acaso no sabías eso antes de entrar? Y después que te fuiste, ¿con qué te llevaste? Lo mismo de antes. Claro que sé que había que orar más. No somos precisos muchas veces cuando hacemos una aplicación. Y ahí es donde todo este proceso de observación y interpretación, por no hacer una correcta aplicación, quedamos pobres. Puede ser, analízalo, que quizás ha sido tu experiencia espiritual. Oye, yo yo leo, yo estudio, le echo ganas, pero como que que no doy el paso que le sigue Bueno, puede ser, puede ser, no te digo que es así, que te está faltando ser más preciso. A ver, si vamos a hablar de la oración, ¿cómo podríamos hacer ser más precisos en el tema? Mira, acompáñenme con esta reflexión. ¿Estamos de acuerdo en que la oración es importante? Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Es importante orar? Sí. ¿Jesús nos dejó ejemplo? Sí. ¿Qué más? ¿Tenemos que orar con fe? Sí. Bueno, tendría que hacer una pregunta que vaya más específica, más precisa, más puntual. Piensa esto, si estamos tan de acuerdo con todo lo que dijimos de la oración, que es en el nombre del Padre, que es poderosa, que que nos comunica con Él, que Jesús nos dejó ejemplo, que es importante, que diez mil cosas... Te hago una pregunta, ¿tú estás satisfecho con tu vida de oración? Si tuviese que colocarte una nota, del 1 al 10, ¿con cuánto aprobamos? ¿Acá? Con 6. ¿Qué nota nos ponemos en cuanto a nuestra vida de oración? ¿9? ¿10? ¿6? ¿Aprobamos realmente? 5, ay, y así como... O quizás estamos reprobados. Ah, ya estoy diciendo qué. Más preciso. Y quizás tendríamos que hacernos otra pregunta más. Oye, si yo sé que la oración es importante, que es bíblica, que es un mandato, que es poderosa, la pregunta que yo tengo que hacerme de forma precisa para empezar a, a lo amplio, a hacerlo más esa espada de dos filos. ¿Por qué si yo sé todo eso? no oro lo suficiente. ¿Correcto? Esa sería una pregunta para hacernos. Y esa duele, ¿no? Esa como que que pisa callos, ¿no? Porque uno dice, oye, gasto tanto tiempo en esto, tanto tiempo en esto, tanto tiempo en esto, tanto tiempo en esto, y en orar, si estoy con hambre, amén. ¿Y cómo? No no alcanza ni para más que eso. Algo hay que no nos está cayendo el 20 en cuanto a la oración. ¿Te das cuenta que ahora estamos tratando de hacer, estoy tratando de explicar cómo se hace una aplicación y al mismo tiempo aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Primera característica, precisa. Segunda característica, práctica. Ya vamos a responder esa, esa pregunta, ¿eh? quiero que, que terminemos hablando de eso. ¿Qué sería algo práctico? Orar. Perfecto, tenemos que orar más. Es práctico, pero nos falta todavía dar un paso más allá. ¿Qué sería un paso más allá para ser práctico? Hagámoslo en este momento. Perfecto, entonces, ¿sabes qué? Termina la reunión y oramos. ¿Cuál es el punto con eso? Tratemos de, quiero, quiero animarles, porque, ¿sabes que Esto esto ustedes lo pueden aplicar con sus hijos. En la enseñanza, con su, ustedes enseñan a sus hijos los que ya tienen hijos más grandes tendrán sus nietos estamos constantemente enseñándonos nos falta ser más práctico oramos en este momento, perfecto pero nos vemos hasta cuándo hasta la próxima semana ¿cómo lo podríamos hacer diario? orar sin cesar ¿cómo sería más práctico todavía? Ah, mira, hagamos algo ¿A qué hora se levantan? Promedio. ¿Seis? ¿Dejémoslo en las seis? Ok, promedio más, algunos cinco media, otros siete, otros privilegiados más tarde, dejémoslos en seis de la mañana. ¿Estamos? Hagamos algo práctico. Pongamos el despertador diez para las seis, por esta semana. Que ya tú dices, no, pongámoslo a las tres de la mañana y oremos. Te voy a confesar algo, cuando era alumno del Instituto Bíblico... Me cayó el 20 con este tema. Entonces, ¿sabes qué hice? Puse el despertador una hora antes. Uf. Solo despertamos muy temprano. Una hora antes. Lunes. Martes. Miércoles. El jueves. Chao oración, chao todo lo práctico. no. Fui poco práctico. Cuando vamos a hacer una aplicación, no solo debe ser práctica, debe ser bien práctica. Si yo te digo, bueno, eh, tomen el despertador y levantémonos una hora antes y como iglesia oremos. La verdad, en la práctica, después de tres días de levantarnos una hora antes de lo que nos levantábamos, ¿qué nos va a pasar, amigo mío? Estamos muertos. Muchas veces la frustración en el estudio bíblico es que el que está explicando no está siendo práctico. Tú mismo a lo mejor estás leyendo el proverbio y fuiste poco práctico y después te frustra. Entonces, ¿saben qué caemos? En lo que Jesús condenó de los fariseos. En Mateo capítulo 23, Jesús condena a los fariseos y ¿sabe qué les dice? Ustedes imponen cargas a la gente que ustedes no, no la tocan ni con el dedo. ¿Qué sería algo práctico? Oye, cinco minutos, diez. Bueno, partamos con cinco. Porque te digo algo, Empieza a orar cinco minutos reloj y vas a sentir que son como 20. <risa> Yo a veces lo hago, los, cuando me toca hablar de tiempo, siempre hago un ejercicio. Les pido que cierren los ojos y que esperen en silencio. Nada más. Después de un minuto les digo, abran los ojos. Les digo, ¿Quién, este, ¿cuánto tiempo pasó? Diez minutos. No falta el que dice diez minutos. Fue uno solo. Orar cinco minutos sería algo práctico. Orarlo de forma diaria ¿cómo podemos hacerlo más práctico todavía? bueno pero más más práctico perfecto la escuela muy bien pero ¿qué pasa? quiero quiero ayudarles a a que vean cómo poder hacer una aplicación que aún nos permita crecer en comunidad a mí me cuesta hablar brother ¿a ti? ok somos dos ¿Hagamos algo? ¿Por qué no nos mensajeamos? ¿A qué hora te vas al trabajo? ¿A qué hora vas en la carretera? ¿Siete de la mañana? Perfecto. A las siete yo también estoy fuera. Te mando un mensaje. Amigo, no te olvides hoy de orar y tú me mandas uno a mí. ¿No estamos siendo más prácticos todavía? Y estamos aplicando el concepto de enseñarnos, de apoyarnos, de estimularnos los unos a quién? A los otros. ¿Sabes qué, Amados. Vivir la Biblia de esa manera nos permite crear comunidad. Oye, vamos a hacerlo así. Amigo, ora por mí en esto. Pa, Pum, pum. Nos rendimos cuentas. Entonces estamos, haciendo, estamos siendo bien precisos, bien prácticos y la última característica cae de cajón, pero no está de más decirlo. Tiene que ser qué. Entonces estamos ahí. ¿Viste, viejo? Tienes que orar más. No, no. (risa) ¿Ves que que dijo el pastor que no? Siempre es para quién? Para mí. Por eso, por ejemplo, si estás estudiando, espero en algún momento vamos a volver a hablar de ese tema, pero ¿sabes qué bien hace cada tanto juntarte una vez por semana con tu familia, tener un culto familiar donde lees un pasaje de la Biblia y lo aplicas, más que preguntarnos, nosotros tenemos que aplicar ¿qué teníamos que decir? Yo, tú, tú, tú y cada uno personal. A veces el nosotros, fíjense, yo quiero mostrarles un énfasis, ahora quizás van a estar más pendientes de eso cuando predico. Yo uso el nosotros nosotros, y el tú y yo casi constantemente. Porque si yo hablo mucho de, bueno, nosotros, 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 en el nosotros, ¿a quién incluimos? A todo y a nadie. Pero cuando uno dice es que nosotros, cada uno, tú y yo, es distinto o no. Bueno, porque queremos que la aplicación sea personal. Volvemos al tema de preciso en cuanto a oración. Porque quiero terminar con eso. Por ejemplo, mira, ahí hay algunas preguntas para hacer. ¿Hay algún ejemplo que puedo imitar? ¿Mandato que debo cumplir hoy en este pasaje? ¿Hay alguna promesa que yo puedo abrazar? ¿Hay algún hábito que debo reemplazar? ¿Qué actitud puedo cambiar? Este pasaje me invita al a agradecimiento, a la adoración. ¿A qué cosas me invita? Ya vimos lo de filtrar las aplicaciones. Pero hay algo que quiero terminar para que vean cómo poder hacer un estudio bien práctico. Dijimos que una de las preguntas que teníamos que hacernos es ¿por qué no oramos si sabemos todos los beneficios que tiene la oración? ¿Correcto? ¿Cuál piensas que sería la respuesta ahí? Porque mira, en la parábola dice que esta mujer viuda, ¿cómo oró, ¿cómo le habló a este juez injusto? insistentemente, con fe. Una vez una persona me dijo, tengo una pregunta bien honesta, pero me dijo, no me no me juzgues. Sí, le digo yo. Dice, ¿Dios todo lo sabe? Sí. ¿Por qué necesita que yo ore entonces todos los días? Si sí, ya lo sabe, ¿a poco nos ha pasado esa pregunta por la cabeza? La oración, ¿para quién es? ¿sabes por qué yo creo que no oramos? y aquí es donde quiero mostrarte cómo uno hace una aplicación práctica Santiago capítulo 4 verso 1 dice no tenéis porque no pedís codiciáis no tenéis matáis y ardéis de envidia no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y cuando pedís perdón pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Tídame el 6 por favor Eh, No, el 6, dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, ¿Dios resiste a quién? Si somos honestos en el tema de la oración y tuviésemos que hacer una aplicación así, bíblica, personal, práctica y precisa, ¿sabes por qué no oramos? Sabiendo todos los beneficios de la oración, porque es un insulto a nuestro ego. No, yo puedo. Orar a Dios es reconocer que yo no puedo. Por eso decimos, bueno, hice todo lo que pude, ahora no me queda más que orar. Ahí está el problema. Era al revés, el orden era al revés. Pero más allá todavía, porque... Una vez, lo leí en en un lugar, pero un un matrimonio que han sido muy buenos amigos, siempre nos dicen eso. A veces nosotros pensamos que cuando oramos, eh, qué ilusos que somos, ¿no? Si está el barco, yo no puedo acercar el puerto a mí. ¿Qué hace cuando uno se ata? ¿El barco se acerca a qué? ¿Saben nosotros a veces...? En la oración, pensamos que Dios viene aquí. Cuando en la oración lo único que hace es acercarnos a quién? Él no cambia. Orar, ¿sabes qué es? Es aceptar que quizás lo que viene de Dios no necesariamente es lo que a mí me gustaría que viniese. Porque oramos, Señor, que se haga qué? Y no la mía. ¿Y a quién le gusta orar así? A nadie, obvio, no me gusta. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer qué, mi voluntad. Y claro, Señor, y y hazlo de esa manera, y y lo declaro, y decláralo, pero él, Él nunca pierde. ¿Te das cuenta? La oración es para nosotros, y nos cuesta orar porque nuestra soberbia nos impide orar. Si no realmente diríamos, Señor, tu plan es mejor, tu forma es mejor. Así se estudia la Biblia. Ah, pero cómo duele estudiarla así, ¿no? Es incómodo estudiarlo así. Pero, amados, si tenemos observación e interpretación y no aplicamos, podemos fácilmente convertirnos en una iglesia que tenemos cerebros enormes. No, no esta iglesia, hay una buena enseñanza. No, está buena. Así los cerebros. Y el corazón, enfermo. Eso no. Para que eso no pase, ¿qué necesitamos? Seguir estudiando. No está peleado el estudio de la Biblia con el corazón. Estudiamos, observamos, interpretamos. Pero tenemos que ir a la última parte, que es tan importante como las otras dos. Necesitamos aplicarlo. Empieza a usar estos principios de estudio en tu devocional, en tu lectura de la Biblia. Vas a descubrir un mundo totalmente diferente. Todas las preguntas que después vengan, vente, oye, leí esto, ¿qué? Vamos. Si sí, hay cosas que a mí más animan el corazón, cuando yo veo a alguien que está estudiando la Biblia está, oye, leí esto y, y no me cuadró con esto y cómo va, vamos, herramientas, claro, sigue estudiando. Pero que de observación e inter, interpretación jamás nos falte la aplicación. Eso hace la diferencia en nuestra vida, hace la diferencia en nuestra iglesia. Así que vamos a empezar a estudiarla y vamos a empezar a vivirla. Amén. Preguntas. Y ya te, se nos fue el tiempo. Muy bien. Preguntas de lo que quede, de, oye, vi una vez tal versículo, siempre he tenido la duda de tal cosa, es el momento. Y ahora son enemigos, ¿no? Claro, mira que, que interesante La mayoría, no digo todos De las personas que terminan Teniendo una posición quizás atea Han tenido experiencias de ese tipo Y tienen que ver con un concepto equivocado ¿Y te puedo decir algo? Dime que a veces a nosotros no nos pasa igual. Y estamos ahí (ríe) queriendo mover el puerto a donde estamos nosotros. Son las cosas más difíciles que hay. Eso que, permítanme ahí un concepto cortito, recuerden, el enemigo más peligroso de la fe, ¿sabes cuál es? No es la incredulidad, es la expectativa. Señor y hago todo y yo espero que las cosas se den de qué de una manera y cuando no se dan de esa manera híjole ahí es donde nos complicamos y ahí es donde oh, vivimos haciéndonos expectativas de todo tipo preguntas si no oramos terminamos nos vemos el domingo ok Cualquier pregunta que quede por ahí después, estamos para eso. La idea es seguir estudiando aún. Estamos orando para más adelante, no ahorita. Ir variando de temas los miércoles, pero quizás agregar algo así. Oye, queremos estudiar, no sé, un libro completo, un libro de Santiago, pero onda, versículo por versículo. Para algún grupo reducido que quiera, un día, no ahorita, quizás puede ser más adelante, pero queremos seguir brindando herramientas para que puedas conocer más y mejor la palabra de Dios siempre terminando con qué con la aplicación empieza a llevarlo a la práctica en tu devocional en tu lectura aún en el mensaje del domingo porque piensa esto el que está predicando el domingo cómo hace una aplicación personalizada no puede entonces tiene que hacer una aplicación generalizada y quién hace la aplicación personal tú entonces eso tiene dos caras El que predica tiene que promover que seamos hacedores y el que está escuchando, bueno, lo aplicará a su realidad personal. Muy bien, oramos, ¿les parece? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la fidelidad de cada uno de mis hermanos y gracias porque tienen el deseo de aprender más de tu palabra. Señor, el Salmo 19 anima tanto mi corazón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, Señor, hace sabio al sencillo. A los que no entendemos, tu palabra nos permite entender cosas que antes no entendíamos. Por eso, el Señor, el salmista dice que tu palabra es deseable y más que el oro. Padre, oramos como oró el salmista ahí en el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? evidentemente hay cosas que no nos damos cuenta. Tu palabra, que es un espejo, nos muestra. Líbranos de los que nos son ocultos. Presérvanos también de las soberbias. De que no porque sepamos ahora un poquito más, nos creamos lo que no somos. Haznos siempre sensibles a tu palabra, Señor. Y que podamos ahora, con las herramientas que hemos aprendido, Profundizar más en nuestro estudio, en cada domingo que escuchamos tu palabra, aplicarlo de forma tan práctica, tan precisa y tan personal, que seamos transformados por tu palabra. Oramos Señor, agradecidos por quien eres, en el nombre de Jesús. Amén.